0: XVIII wiek był dla Rzeczypospolitej okresem politycznej zapaści, utraty suwerenności, a finalnie i państwowości. Wszystko to realizowane było jako długofalowy plan trzech późniejszych zaborców. Czy zaczęło się już za czasów panowania ostatniego króla Polski, czy może wcześniej? Jak wyglądała instalacja tak zwanego systemu rosyjskiego w Rzeczypospolitej? I dlaczego funkcjonariusze tego systemu, dodatkowo jeszcze polscy królowie, nagradzali orderami Orła Białego. Kto tworzył partię rosyjską w Polsce? Zapraszam na odcinek o kulisach polityki początków XVIII wieku. Polityki, która doprowadziła nas do rozbiorów. Nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na podcast Muzeum Historii Polski. Prześwietlenie. Inne historie Polski. Część pierwsza. August nie taki mocny. Gościem Kolejnego odcinka Innych Historii Polski jest profesor Urszula Kosińska. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Dzisiaj punktem wyjścia naszego spotkania będzie... Moim zdaniem osoba Stanisława Augusta Poniatowskiego, ponieważ, chociaż nie będziemy rozmawiali o Stanisławie Augustie Poniatowskim, ale o tym, co doprowadziło do okresu jego panowania. W szkole uczymy się o rozbiorach, w internecie krąży w dość mądry sposób taki wizerunek rzekomo nieudolnego króla, ale przecież to jest wszystko zupełnie błędne pojmowanie historii, bo przecież Polska traciła suwerenność tak naprawdę już na początku XVIII wieku i jak sobie policzyłem, to rosyjskie wojska w ciągu ostatnich 300 lat nie stacjonowały nad Wisłą raptem przez lat 50, więc na Dlatego chciałbym dzisiaj zapytać, kiedy to się wszystko zaczęło, ten nasz problem z Rosją?
1: Problem z Rosją, to się, czy też z państwem moskiewskim zaczyna się pewnie od XV wieku, ale w tym sensie, o którym będziemy dzisiaj mówić, to oczywiście on się zaczyna wraz z wybuchem Wielkiej Wojny Północnej, acz geneza tego wszystkiego też tkwi jeszcze w końcówce wieku XVII, czyli w pierwszych latach panowania Augusta II. Pomimo wcześniejszych, trudnych stosunków polsko-rosyjskich i wielu wojen, które toczyliśmy z państwem moskiewskim w wieku XVI-XVII, jeszcze w końcówce wieku XVII można by było powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z państwami, które miały siły Nie powiem, czy równoważne, raz jedno było silniejsze, raz drugie, ale na pewno były to dwa państwa całkowicie suwerenne. Panowanie Augusta II zmienia tutaj bardzo stan rzeczy, ponieważ Rzeczpospolita wchodzi w skutek decyzji podjętych przez polskiego króla, wchodzi w bardzo dziwny, nieakceptowany przez większość Polaków sojusz z Rosją, wojnę ze Szwecją, która w zamysłach króla miała być chyba wojną lekko, łatwą i przyjemną, ze słabszym, bo znacznie młodszym i niedoświadczonym, jak się wydawało władcą, a stała się gwoździem do trumny suwerenności państwa polskiego.
2: Z narodu nieprzyjaciołom strasznego, z narodu mężnego, biernego i walecznego, Z narodu, którym murem i zasłoną niedawnymi czasy był całego chrześcijaństwa, staliśmy się obmierzłym całemu prawie światu. Przyszliśmy na pośmiewisko i ohydę u obcych i sąsiednich państw tak dalece, że o tym często mówią cudzoziemcy, że polska przyjaźń na nic się nie przyda, a nieprzyjaźń nic nie zaszkodzi. Tak o państwie
0: polskim w XVIII wieku pisał wojewoda Bełski Antoni Potocki. Rządy wettynów prowadziły do osłabienia Rzeczypospolitej, a August Mocny, podobno Mocny to był tylko w krzepie fizycznej, bo tak naprawdę Piotr Wielki zdołał sobie okręcić tego polskiego króla wokół palca. Jak to się stało i dlaczego to się stało?
1: Przede wszystkim bardzo bym prosiła, żeby wojewody Bełskiego Antoniego Potockiego nie przytaczać tutaj jako autorytetu moralnego, bowiem w swojej młodości miał on epizody, w których fakt działając z ramienia swojego stryja prymasa Teodora Potockiego przyczyniał się do powiększenia zależności państwa polskiego od Rosji. Jego misja do carycy Anny Iwanowny w roku 1730 w imieniu właśnie prymasa, była misją, której celem było uzyskanie rosyjskiej pomocy w walkach wewnętrznych, między innymi pomocy w zerwaniu zbliżającego się Sejmu. A jak się zaczęło to wszystko? Wydaje mi się, że że należy sięgnąć do roku 1698, kiedy to w sierpniu w Rawie Ruskiej doszło do Bardzo znanego w historii, ale nie znanego jeśli chodzi o szczegóły przebiegu spotkania Augusta II z carem Piotrem I powracającym właśnie z jego wielkiej podróży na zachód. Obaj władcy dużo pili, dużo rozmawiali, wymienili się nawet swoimi szóstokarami, czy też dzisiaj byśmy powiedzieli koszulkami. I na pewno zawarli jakiś rodzaj osobistego przymierza niespisanego na papierze. Wiele pośrednich świadectw źródłowych mówi nam, że już wówczas padł pomysł wspólnej wojny przeciwko Szwecji, ale także mamy świadectwa, że August II już wcześniej prosił Piotra, nagabywał go o to, by wspomógł go w walce z własnymi nowymi polskimi poddanymi. To specyficzne przymierze antyszwedzkie zostało sformalizowane w roku 1699 w postaci traktatu preobrażeńskiego pomiędzy Augustem II jako elektorem saskim i carem Piotrem I, w zasadzie poza wiedzą polskiego społeczeństwa. I tam król polski obiecał carowi, nie tylko, że rozpocznie wojnę ze Szwecją, ale także, że będzie starał się wciągnąć Rzeczpospolitą do tej wojny. Kilka kolejnych lat to są lata, w których król Polski przy pomocy cara rosyjskiego, także przy pomocy jego pieniędzy oraz wpływów dyplomatycznych próbuje ale także faktów dokonanych bo przecież wywołuje wojnę i doprowadza do wejścia wojsk Rosyjsz- przepraszam do wejścia wojsk szwedzkich na terytorium Rzeczypospolitej a więc król polski wciąga po kawałku metodą salami jakbyśmy powiedzieli słowami Sołżenicy, na Rzeczpospolitą do koalicji z jej wcześniej przecież odwiecznym wrogiem czyli z Rosją Konsekwencją tego wszystkiego jest podpisanie w 1704 roku tak zwanego traktatu Narewskiego, już w imieniu Rzeczypospolitej, którego efektem jest wprowadzenie w początkach 1705 roku wojsk rosyjskich na terytorium Rzeczypospolitej do jej centrum jako wojsk sojuszniczych. Bardzo szybko okazało się, że te sojusznicze wojska były bardziej uciążliwe i bardziej niszczące niż niejednokrotnie wrogie wojska szwedzkie.
0: W audycji z cyklu Inne historie Polski nie dość, że mamy, mam zaszczyt rozmawiać z wybitnymi polskimi historykami, ale zawsze szukamy jakiegoś źródła pewnych procesów, czy ciągłości pewnych procesów. Tutaj oczywiście możemy rozmawiać o sprawach politycznych, o sprawach osobowościowych, o sprawach decyzji y, tamtejszej geopolityki, ale czy były jakieś procesy społeczne czy ekonomiczne, które mogły w spo, mogą w jakiś sposób tłumaczyć to, w jakim opakanym stanie w pierwszych dekadach się znalazła Rzeczpospolita obojga narodów?
1: Niektórzy historycy szukają źródeł tych procesów już w wieku XVII, w narastającej oligarchizacji polskiego życia politycznego, skłóceniu polskiego społeczeństwa, osłabieniu I tak przecież ograniczonej w państwie republikańskim władzy królów, ale też autorytetu tychże, tychże królów w ciągłych walkach wewnętrznych. Ostatnie lata panowania Jana III Sobieskiego nie były korzystne dla Rzeczypospolitej. Zwycięstwo wiedeńskie w jakiś sposób zostało zdyskontowane. No, utraciliśmy jak gdyby na arenie międzynarodowej szansę wyciągnięcia dużych korzyści z tego zwycięstwa, a wewnątrz kraju chyba raczej ono pogłębiło rozbicie. Końcówka panowania Jana III to jest przecież narastający konflikt na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego pomiędzy rodziną Sapiechów a innymi rodami. I magnackimi, i rodzinami średnio które były przez nie w jakiś sposób marginalizowane. Więc jest to tak zwana walka republikantów litewskich z, z sapiechami. Ta wojna toczy się w początkach panowania Augusta II, a potem ma znaczące przełożenie też na to, co się dzieje w Polsce w momencie, kiedy wybucha wojna ze Szwecją. Prawda? To rozbicie społeczeństwa pogłębia się, ale też osobiste decyzje władcy. Wydaje mi się, to trzeba niestety podkreślić i to wykazały badania Jacka Burdowicza Nowickiego, który przebadał źródłowo w oparciu o archiwalia i rosyjskie, i pruskie, i saskie. Te pierwsze lata one pokazują, w jak wielkim stopniu nowy król polski działał wbrew polskiemu społeczeństwu i jak bardzo poprzez własne decyzje zacieśniał on związki z Rosją, na co nie było zgody, ale właśnie drogą faktów dokonanych i taką polityką wciągania Rzeczpospolitej plasterek po plasterku do tej wojny osiągnął swój swój cel. Przynajmniej tak mu się na początku wydawało. Ostatecznie efekty tej polityki były także dla niego katastrofalne, bo doprowadziły do detronizacji, a ostatecznie także do tego, że on musiał w roku 1706 abdykować tronu polskiego z powodu zagrożenia Saksonii przez wojska szwedzkie. To sprawiło, że Rzeczpospolita, która do tego momentu jednak kontaktowała się z carem rosyjskim w dużym stopniu za pośrednictwem króla, zaczęła, straciła ten element który jest jednak reprezentacją władzy suwerennej i otworzyło to carowi drogę do bezpośrednich kontaktów z panami polskimi, już poza plecami króla, który abdykował, prawda? kontaktów z hetmanami, kontaktów z najważniejszymi urzędnikami, ale także z przedstawicielami innych rodzin. Od roku 1705, a już w większym stopniu od właśnie abdykacji w 1706, Rosja mogła rządzić się w Polsce wykorzystując własne wpływy dyplomatyczne oraz oczywiście obecność wojska. I nawet po restauracji Augusta II po bitwie połtaskiej, restauracji z łaski rosyjskiej, To wojsko rosyjskie z bardzo niewielką przerwą stacjonowało do początków roku 1719, mogąc kontrolować kraj. I ta kontrola odbywała się na kilku płaszczyznach. Pierwsza, podstawowa, najbardziej widoczna, czyli obecność wojska. Wykorzystywanie państwa polskiego jako teren tak zwanej pasywnej dywersji, czyli de facto teren, który ulega zniszczeniu przez wojska szwedzkie, ale także przez stacjonujące i walczące ze Szwedami wojska rosyjskie, wojska polskie czy konfederatów polskich rozbitych w swoich opcjach politycznych pomiędzy, pomiędzy Rosjanami i Szwedami, pomiędzy Augustem II i Leszczyńskim. I Rzeczpospolita staje się taką karczmą zajezdną, staje się jednymi wielkimi koszarami i terenem eksploatacji ekonomicznej, ale także demograficznej, ponieważ już wtedy zaczyna się na przykład wywożenie znacznych ilości, nie wiem do końca ilu, ale znacznej ilości ludzi poddanych na teren Rosji do zasiedlania tych wielkich rosyjskich pustek. A więc jest to także eksploatacja demograficzna. Jest to zacieśnianie czy powiększanie kontroli politycznej, poprzez to, że to wojska rosyjskie, to car rosyjski zaczyna wpływać na decyzję Konfederacji Sandomierskiej, która reprezentuje tę dawną Rzeczpospolitą Augustową, ale też zaczyna wpływać na to, kto, czy próbuje wpłynąć na to, kto zostanie przyszłym polskim królem. Grając ambicjami różnych panów polskich, cały czas na przykład Hetmana Sieniawskiego, czy Denhofa cały czas mając za nadzór innych kandydatów, na przykład węgierskiego powstańca Franciszka Rakoczego, czy ewentualnie któregoś z braci Sobieskich, ostatecznie po Połtawie, kiedy już może decydować o wszystkim, kiedy pokonał Karola XII, decyduje się na przywrócenie skompromitowanego, przecież w oczach wielu Polaków i w związku z tym słabego politycznie Augusta II. Ten okres obecności Rosji w Polsce w czasach właśnie Wielkiej Wojny Północnej to jest też początek budowy tak zwanej partii rosyjskiej. Ludzi, którzy chcąc, nie chcąc, czasami ze własnych przekonań, a czasami w przekonaniu, że innej możliwości nie ma, będą popierali, i reprezentowali interesy rosyjskie, czy też wykonywali dyrektywy cara rosyjskiego, jego dowódców wojskowych. Ten proces budowy partii rosyjskiej nie jest procesem liniowym. On ma takie momenty, w których dochodzi czasami do zachwiania, do odejścia części ludzi, którzy wydawali się już pozyskani. I coś ciekawym pewnie jeszcze o tym będziemy mówić, pieniądze nie odgrywają tutaj największej roli. Często się mówi o jurgieltach, o przekupstwie. Owszem, takie rzeczy się zdarzają i tutaj car pewne kwoty wyasygnował na przekupywanie panów polskich. Zresztą na początku, czyli jeszcze przed traktatem Nareskim, to się dzieje za wiedzą króla polskiego, ale znacznie większą rolę odgrywają argumenty innej natury. Obietnice łask, często zresztą nierealizowalne, obietnice poparcia w staraniach o urzędy, Groźby zniszczenia dóbr, czyli nałożenia kontrybucji, wysłania oddziałów pacyfikacyjnych rosyjskich, bądź też obietnice tak zwanych libertacji, a więc zwolnienia z tych obciążeń. To jest narzędzie, którym dyplomacja rosyjska włada świetnie potrafiąc przez wiele lat mamić różnych ludzi z najwyższych elit politycznych Rzeczypospolitej, obietnicami, często ich zresztą nie realizując, ale zacieśniając w ten sposób pewną pętlę na szyi, wiążąc z całym systemem zobowiązań, z których potem bardzo trudno jest się wywikłać. Ten system budowania partii rosyjskiej jest kontynuowany także w okresie późniejszym, kiedy już wojsk rosyjskich na terenie Rzeczypospolitej nie ma.
0: Jakie są jeszcze najważniejsze cezury tego okresu pierwszych dekad XVIII wieku, o których powinniśmy pamiętać, które miały znaczenie, jeśli chodzi o naszą utratę suwerenności? Ja wiem, że polemizuje pani profesor na przykład z tym, że Sejm Niemy Jakoby był taką ważną cezurą i z tym, w jaki sposób wykreowana została jego czarna legenda, ale też pozycja w podręcznikach szkolnych
1: od razu zaprzeczę, sejmiemy, był ważną cezurą, ale w pewnym względzie. Za chwileczkę to wyjaśnię. Zacznijmy od początku. Moim zdaniem początek panowania Augusta do roku 1704, czyli do traktatu Naryskiego. to jest okres, kiedy już tworzą się podstawy tego nieszczęsnego sojuszu, najpierw osobistego sojuszu króla z carem i kiedy on otwiera rzecz Rosji wrota do Rzeczypospolitej, ale głównie jest to, dzieje się to przez kontakty dyplomatyczne i za pośrednictwem króla. Kolejny etap po traktacie Narewskim, kiedy wojska rosyjskie wchodzą do Rzeczypospolitej i zaczynają się możliwości działania bezpośredniego wobec Polaków i Panów Polskich, to jest ten okres między 1705-1706 rokiem, prawda? 6, to jest abdykacja pod Altransztat i do roku, do początku 1719 roku, kiedy kontrola nad Rzeczą Pospolitą jest utrzymywana i pogłębiana poprzez fakt stałej obecności wojsk rosyjskich w Polsce. I gdzieś wcześniej mamy tę cezurę roku 1717, czyli sejmiemy, który pod względem metod sprawowania kontroli nad Rzeczą Pospolitą przez Rosję nie zmienia niczego. Ale on przynosi ważną zmianę. Fakt, iż car rosyjski poprzez swego przedstawiciela jest mediatorem w kontaktach pomiędzy panami polskimi a ich królem, podpis tego negocjatora pod traktatem, który kończy okres konfederacji tarnogrodzkiej, został w historiografii, ale też w interpretacjach politycznych już współczesnych rosyjskich przemodelowany i ukazany nie jako mediacja, ale jako gwarancja. Nie wiemy do końca, dlaczego w świadomości panów polskich, czy też polskich elit ta gwarancja w pewnym momencie została przyjęta, to słowo zostało przyjęte jako fakt. Pod koniec panowania Augusta II Stanisław Konarski w swoim takim dialogu um, rozmowa szlachcica z ziemianinem o teraźniejszych okolicznościach, a potem w kolejnym tekście epistole familiare sub tempus inter regi, czyli listy połówne czasu bez królewia, musiał Przedstawiać argumenty na to, że nie ma mowy o żadnej gwarancji, że mediacji, pośrednictwa w rokowaniach traktatowych z roku 1716 zatwierdzonych w 17 nie można uznać za gwarancję. Ale w późniejszych dziejach Rzeczypospolitej ta gwarancja, problem gwarancji rosyjskiej odgrywa bardzo istotną rolę już w czasach Stanisława Augusta, prawda? I niestety mamy, Świadectwa, że to pojęcie właśnie w kontekście roku XVII pojawia się. Ono się pojawia na przykład w latach 50. XVIII wieku i ono wypływa z ust nie tylko rosyjskich, ale także przyjmują je i utrzymują myślę, że całkowicie instrumentalnie niektóre polskie czołowe rodziny. Na tym polega, wydaje mi się, znaczenie roku 17. On jest też rokiem w jakiś sposób symbolicznym. Ale w samym roku 17 nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, że to będzie będzie tak przełomowe, bowiem wkrótce potem, w latach 1718-20, August II podjął próbę wyzwolenia się z zależności politycznej, dyplomatycznej, też wojskowej od Rosji, zawierając układ z cesarzem austriackim oraz królem angielskim, Jerzym I. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to była próba zawarcia takiego układu o zbiorowego bezpieczeństwa. Tam miały wejść też inne państwa, proponowano i Prusom, i Szwecji, różnym krajom niemieckim. Można by było powiedzieć takie, nie wiem, takie nato XVIII-wieczne by powstało, co spowodowało niesamowitą kontrakcję kontr- dyplomacji rosyjskiej i cara Piotra I, który nie mógł pozwolić na to, aby Rzeczpospolita ratyfikowała ten traktat. Więc te lata 18-20 to jest właśnie walka o to, by nie dopuścić Rzeczpospolitą do wyjścia z izolacji politycznej. Właśnie wtedy my mamy świadectwa o pierwszych próbach ingerowania, na przykład w przebieg Sejmów, próby zerwania Sejmu przez roku 1718 przez dyplomację rosyjską. Ta pierwsza była nieudana, ale kolejne trzy już tak.
0: Część druga. Życzliwa przyjaźń ambasadorów. No i profesor, zacznijmy może troszkę od ciekawostki, bo gdybyśmy zapytali słuchaczy nawet interesujących się bardziej historią, czym jest takie odznaczenie Order Orła Białego. To to z pewnością powiedzą, że to jest coś przeznaczonego dla wielkich Polaków, odznaczenie za patriotyzm. A tymczasem prawda jest taka, że pierwszymi kawalerami tego znamienitego odznaczenia byli albo rosyjscy ambasadorowie, albo jacyś inni bojarzy.
1: No cóż, nie jest to jedyny taki przypadek w dziejach polskich symboli narodowych, bo podobną historię przecież przeszła pieśń, boże coś polskie, kojarzona przede wszystkim z polskością, z niepodległością, a napisana jako pieśń chwaląca cara. Rzeczywiście badania z ostatnich lat nad genezą orderu orła białego, oparte przede wszystkim właśnie na materiałach wcześniej niewykorzystywanych, czyli materiałach z archiwum saskiego i Moskiewskiego dowodzą, że geneza tego orderu sięga najprawdopodobniej wspomnianego już dzisiaj spotkania Augusta II z Piotrem w Rawie Ruskiej. Tam zaczęto chyba mówić o, o właśnie o stworzeniu jakiegoś odznaczenia kawalerskiego. To było bardzo modne w tamtych czasach w Europie i było narzędziem tworzenia przez władców wokół siebie grona ludzi zaufanych, których można było wynagradzać w sposób prestiżowy, a jednocześnie stosunkowo jeszcze mało mało kosztowny i nie ingerujący w systemy urzędnicze. Na pewno już w roku 1701 my wiemy, że taki order powstał, miał formę krzyża Ten order August II obiecał trzem ważnym ludziom z otoczenia Piotra I w trakcie spotkania w Birżach w 1701 roku. To były też kolejne rokowania traktatowe zacieśniające sojusz z Rosją. Tymi ludźmi byli... Panowie gołowin, gołowkin oraz mniejszykow. Ludzie, może nie sprawujący jeszcze wówczas najważniejszych urzędów rosyjskich, ale będący takim gronem z otoczenia cara najbliższym mu. Kolejne postacie, które, osoby, które zostały odznaczone tym orderem, to są między innymi dowódca wojskowy Szeremietyw oraz Hetman Kozacki Iwan Mazepa. I dopiero w roku 1705 ten order zaczął być wykonywany w większej ilości egzemplarzy i z przeznaczeniem na to, by nagradzać tym orderem ludzi odznaczających się w Konfederacji Sandomierskiej, czyli tej konfederacji, która w czasie Wielkiej Wojny Północnej i tego wielkiego rozbicia wewnętrznego od Sasa do Lasa miała wspierać, Miała wspierać Augusta II. I dopiero właśnie od 1705 roku datują się losy orderu Orła Białego jako odznaczenia przeznaczonego także dla panów polskich. Ale trzeba pamiętać, że niezależnie od tego cały czas odznaczano tym orderem rosyjskich ministrów, ale także rosyjskich władców, bo na przykład w 1730 roku taki order wysłano do, przekazano Annie Iwanownie, sercy rosyjskiej, m.in. między innymi wspomniany już Antoni Potocki zawiózł go do, do Moskwy.
0: A jaki był zasadniczy pomysł tego, jak dwugłowy orzeł chciał zniewolić i dopaść swoimi szponami orła i pogoń? Jaki był pomysł Rosji na Polskę w pierwszych dekadach XVIII wieku i dlaczego to się działo? Czy to ta Rosja była taką ośmiornicą, takim imperium, które po prostu w naturalny sposób próbowało zniewolić wszystkie sąsiadujące państwa, słabsze od siebie? Jakie były zasady tego systemu rosyjskiego? Bo jest takie pojęcie, system rosyjski w Polsce w XVIII wieku.
1: Tak, oczywiście. Na początku chyba nie było jednego pomysłu. On się po prostu rozwijał w miarę tego, jak... Rzeczpospolita słabła i otwierały się kolejne płaszczyzny, na których można było na nią wpływać. Wydaje się, że na początku przede wszystkim chodziło o o to, by nie wzmacniać nadmiernie króla, żeby utrzymywać stan pewnego rozbicia politycznego, wykorzystać Rzeczpospolitą właśnie jako teren biernej dywersji w wojnie ze Szwecją, żeby Rzeczpospolita Związała siły szwedzkie, dając Rosji szansę na spokojne pozyskanie tego, co było pierwotnym celem wojny, czyli Infland i całego pobrzeża bałtyckiego, czyli tam Ingria, Estonia i Karelia. Z czasem okazało się, że te możliwości są znacznie większe, prawda, czyli że można wykorzystywać Rzeczpospolitą w większym stopniu ekonomicznie, można ją wykorzystywać demograficznie, czyli porywać ludzi. To wykorzystywanie ekonomiczne to jest na przykład przeprowadzanie pod konwojami rosyjskimi karawan kupieckich, które w związku z tym nie płaciły cła należnego Rzeczypospolitej. Z czasem okazało się, że skoro można wpłynąć na wybór władcy, Rosja stworzyła nawet pewien mit, wykorzystując tu niestety pewne działania wcześniejsze Augusta II, mit królotwórcy. To znaczy ten mit polegał na tym, że zaczęła głosić, iż już w roku 1397 przyczyniła się do osadzenia Augusta II na polskim tronie, co było coś z bzdurą, ale potem w roku 1709 przywróciła go, czyli uczyniła go królem jakoby po raz drugi, I znowu w roku 1717, czyli po Konfederacji Tarnogrodzkiej, kiedy jednak nad królewskością, nad tronem Augusta w jakiś sposób wisiał po raz kolejny Miecz Damoklesa. Piotr I mówić miał, wtedy kiedy August próbował się wyzwolić z tej zależności, mówić miał. Uczyniłem go trzy razy królem, w związku z tym mogę go zrzucić z tego tronu. I dokumentacja, jaką udało się znaleźć w archiwach rosyjskich, wskazuje, że rzeczywiście rozważano taką możliwość na przykład w roku 1719. Kolejne elementy systemu rosyjskiego to jest właśnie budowanie partii rosyjskiej, czyli wszechstronne uzależnianie panów polskich, ubezwłasnowolnianie ich, a jednocześnie podsycanie właśnie wewnętrznych. Podstawowe zasady tego systemu zostały spisane już po śmierci Piotra Wielkiego w początkach 1725 roku, kiedy rozpoczyna się panowanie żony Piotra, czyli Katarzyny I. Wicekanclerz Andrzej Iwanowicz Osterman, człowiek ze szkoły Piotrowej, który za Katarzyny objął de facto czołową rolę jako kierownik polityki zagranicznej i utrzymał ją do roku 1740. Spisał memoriał w dwóch częściach. Jedna część pod tytułem generalna jest zastajanie dzieł, to jest Memoriał, który opisuje po prostu stan spraw w Europie. Kwestie polskie opisane są tam w sposób marginalny, bowiem w sprawie polskiej został poświęcony odrębny załącznik, który udało się odnaleźć stosunkowo niedawno, w 2012 roku. On zawiera podstawowe wskazówki, zasady w zasadzie, zasady postępowania z Rzeczą Pospolitą już w dużym stopniu wypraktykowane w latach poprzednich. O co chodzi? Z królem polskim należy rozmawiać, no, jak gdyby z sojusznikiem, ale też grozić mu, że jeżeli nie będzie spełniał życzeń rosyjskich, to w jakiś sposób jego władza może być zagrożona. Królowi prywatnie należy mówić o tym, iż Rosja jest gotowa poprzeć jego starania o wprowadzenie sukcesji tronu w Polsce, czyli o przedłużenie panowania dynastii wetyńskiej. Królowi z ministrami należy mówić o możliwości odnowienia na nowych zasadach sojuszu z Rosją. Panom polskim, czyli bez króla, należy mówić o tym, że król ciągle czyha na ich prawa i przywileje, myśli o tym, by stać się władcą absolutnym. Czyli chodzi tutaj po prostu o ciągłe sianie dyfidencji intermajestatem ak libertatem między władzą a wolnością. Jeżeli coś się będzie działo w trakcie Sejmów, co mogłoby zaszkodzić Rosji, należy te Sejmy zerwać. A Rosja już tu miała doświadczenia z kilku poprzednich Sejmów, jak to się robi. Ciekawe jest to, co Osterman pisze o postępowaniu na arenie międzynarodowej. Wtedy, kiedy spisywał ten memoriał, to był czas, kiedy głośna była tak zwana sprawa toruńska, czyli kwestia, Wyroku króla polskiego i polskiego, przede wszystkim polskiego sądu na mieszczan toruńskich winnych wywołania tumultu. Ta sprawa w myśli rosyjskiego stratega, jakim był niewątpliwie Osterman, ma być narzędziem do rozpowszechnienia w Europie negatywnej opinii o Rzeczypospolitej, podburzania innych państw europejskich, ale w takim stopniu, w taki sposób, aby one nie wywołały wojny, tylko by groziły wojną z Rzeczą Pospolitą i by nakonić te państwa do przyjęcia mediacji rosyjskiej w tym konflikcie między Rzeczą Pospolitą a państwami zachodu. Widać tu wyraźnie, iż Rosja już widzi siebie właśnie jako, jako ten czynnik, który decyduje, będzie decydował o o sprawach Rzeczypospolitej i reprezentował, trudno powiedzieć, że jej interesy, ale będzie ją w jakiś sposób reprezentował wobec innych państw europejskich. Podstawy też do systemu rosyjskiego, jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe, zostały zbudowane jeszcze za życia Piotra i chodzi tutaj przede wszystkim o system sojuszy dwustronnych w sprawie polskiej. Najważniejszym z nich jest umowa z Berlinem, czyli z państwem pruskim, tak zwana deklaracja Poczdamska z lutego 1720 roku, której zapisy zostały rozwinięte w formie już traktatowej, czyli traktatu sojuszniczego po śmierci Piotra I za panowania Katarzyny I w roku 1726. O co chodziło w tych umowach? O to, by Rzeczpospolitą utrzymać in statu quo, czyli taką jaką jest w jej stanie słabości, bez siły i ustrojowej, i wojskowej, i politycznej. By utrzymać ją w izolacji politycznej na terenie Europy, czyli nie dopuszczać do podpisywania przez Rzeczpospolitą traktatów poza plecami rosyjskimi. By nie dopuścić do sukcesji tronu w Polsce w żaden sposób, to znaczy nawet do elekcji Vivente Rege. By utrzymywać kontakty z panami polskimi, w razie potrzeby zrywać sejmy oraz utrzymywać kontakty dyplomatyczne i współpracę dyplomatyczną z Berlinem, właśnie w tym dziele nazwanym przez jednego z historyków niemieckich, Klausa Cernaka, Polens politik czyli negatywna polityka wobec Polski. I jak powiedziałam, deklaracja poczydamska z roku 1920 została przekształcona w traktat w 26 roku. Tam znalazła się jeszcze nawet dodatkowa klauzura o tym, że przyszłym królem polskim powinien być jakiś piast, czyli Polak, a więc ktoś, kto nie ma umocowania dynastycznego w Europie, czyli jest człowiekiem słabym. I potem to było odnawiane z niewielkimi zmianami w latach 1729, 30, 40, 43, 64, A więc ta współpraca miała długą, długą tradycję. Do tego doszły później jeszcze inne traktaty. Na przykład traktat ze Szwecją z roku 1721, traktat nysztacki, który nie była bezpośrednio włączona Rzeczpospolita. To był traktat, który kończył wojnę północną, a zawierał klauzulę, iż przyszły traktat pokojowy Polski ze Szwecją może być zawarty tylko za mediacją rosyjską. Potem Rosja robiła wszystko, by tego traktatu Rzeczpospolita nie mogła zawrzeć, by pozostała w takim zawieszeniu. Stąd zresztą później powstał mit, iż wojny między Polską a Szwecją nie było, bo poprzez ten mit próbowano odejść te klauzule traktatowe. Kolejny układ rosyjsko-austriacki, tzw. traktat dworów cesarskich, sojusz, wielki sojusz, trwający naprawdę bardzo długo, w którym zapisy o Rzeczypospolitej były bardzo lakaniczne, ale znaczenie tego Traktatu dla Rzeczypospolitej było gigantyczne, ponieważ tam państwa obiecywały sobie w razie problemów wsparcie znaczącym 30-tysięcznym korpusem wojskowym. I kontrola nad Rzeczą Pospolitą była tutaj niezbędna, bo te wojska mog- musiałyby w jakiś sposób przechodzić przez państwo polskie. Trzeba było więc zapewnić sobie to, iż Rzeczpospolita w żaden sposób nie powie nie. No i ro- wreszcie rok 1732, końcówka panowania Augusta II, gdy już wiadomo było, że zbliża się kolejne bezkrólewie, trójstronny układ, tak zwany Traktat Trzech Czarnych orłów pomiędzy Rosją, Prusami, Austrią, dotyczący osadzenia, wspólnego osadzenia na polskim tronie, wspólnego kandydata, który będzie reprezentował interesy trzech państw, tak zwanych dążących do pokoju stron. I w tym traktacie były wyraźne zapisy, które wskazywały, iż te państwa gotowe są realizować ów postulat przy pomocy wojska, że gotowe są wprowadzić wojska, czyli rozpoczynać wojnę. Przyznaczają też na to specjalną kwotę znaczącą i wyznaczają kandydata. Był z nim, nim książę portugalski Emanuel de Bragauza, mało znaczący, zależny głównie od cesarza, Książę bez ziemi, dzisiaj byśmy tak powiedzieli, ale od razu zaznaczono, że jeżeli on będzie niewybieralny, to dogadujące się strony wybiorą kogoś innego. I wbrew temu, co w wielu miejscach, także w Wikipedii można znaleźć, kolejny wettyn wcale nie był wykluczony. Wykluczony był tylko Stanisław Leszczyński, popierany przez zbyt potężnego rywalizującego i z Austrią, i z Rosją władcę, czyli przez króla Francji. Ten traktat co prawda nie był w pełni ratyfikowany, to znaczy ratyfikacji nigdy nie wymieniono. Rosja ratyfikowała go, ale ratyfikacji nie wymieniono. Ostatecznie z tego układu wystąpiły Prusy. Cały czas trwają badania, dlaczego one zrobiły. Na pewno nie były oszukane, wbrew temu, co też możemy znaleźć w wielu opracowaniach, ale traktat Lewenwolda, czyli Traktat Trzech Czarnych Orłów, stał się podstawą do Umów, które podpisywała Rosja, Austria z elektorem saskim w roku już 1733 i które te umowy otworzyły wettynowi drogę do polskiego tronu, ale to już była droga w całości kontrolowana przez Rosję.
0: Do Prus jeszcze wrócimy za chwilkę, ale jeszcze zostańmy przy Rosji, która jak Pani profesor sama powiedziała, zawsze dążyła do pokoju. Dzisiaj też dąży do pokoju. Myślę, że rosyjski ambasador nie jest tutaj naszym faworytem w czasach dzisiejszych również, bo jest taki rosyjski ambasador w Warszawie, ale takich ambasadorów w Warszawie to mieliśmy także w XVIII wieku, więc zapytam o Argana dyplomacji. Jak to jest możliwe, że dyplomaci rosyjscy tutaj, mówiąc kolokwialnie, się panoszyli i załatwiali tak wiele spraw? Jak realizowano tą politykę nad Wisłą i czym był
1: Jurgelt? Jak to się stało, że ci ambasadorowie się panoszyli? Wydaje mi się, że po pierwsze nie powinniśmy bagatelizować umiejętności prowadzenia dyplomacji przez pokolenia rosyjskich przedstawicieli w Polsce. Nawet jeżeli uznajemy, że w XVI czy XVII wieku Rosja to było państwo pod względem kulturalnym, no w porównaniu z to mocno zacofane, sposoby prowadzenia dyplomacji były tam bardzo dobrze rozwinięte. Rosja też bardzo szybko rozwinęła taką umiejętność analizy, przeprowadzenia analizy psychologicznej, tworzenia wręcz portretów psychologicznych ludzi, z którymi miała do czynienia. I w czasach Piotra I na placówce dyplomatycznej w Polsce pojawiło się kilka osób naprawdę wybitnych. Jedną z nich był Grigory fiodorowicz Długuruki. Człowiek, Jako młody człowiek wysłany na zachód Europy by się uczył fachu marynarskiego, ale ostatecznie, oczywiście był wojskowym też, ale ostatecznie został dyplomatą od roku 1701 czy 1702 z niewielkimi przerwami do roku 1720 na polskiej placówce. Wiemy, że znał język polski. Jego synowie uczyli się zresztą w jezuickim kolegium w Warszawie. Mimo, że się wypierał tego, to ja wiem, że znał łacinę. Pamiętajmy też o tym, że w dawnej Rzeczypospolitej znaczna część polskich panów nie miała problemów w porozumiewaniu się w języku ruskim. Język rosyjski był wówczas bardzo jeszcze też zbliżony do tego, co my uznajemy teraz za, za język ukraiński. Te, te różnice nie były, nie były takie, takie wielkie. Jeszcze cały czas mieliśmy długą, mieliśmy tradycję prowadzenia przecież części metryk, czyli metryki litewskiej w języku ruskim, więc to nie były wielkie problemy, jeśli chodzi o komunikację, a więc możliwe były te bezpośrednie kontakty z panami polskimi. Grigorij Jodorowicz Dołgoroki jest zresztą uznawany za jednego z twórców systemu rosyjskiego, ale dyplomatami był też byli jego stryjowie, później był także jego syn Siergiej. Mamy także innych mniejszej rangi dyplomatów, którzy pełnią funkcję rezydentów, na przykład przy Hetmanach w pewnych okresach. System właśnie stałych placówek dyplomatycznych, pisania relacji regularnych, otrzymywania reskryptów, stosowania szyfrów, znacznie bardziej rozwinięty niż to, co stosowano w Polsce. To już jest w dużym stopniu w czasach Piotra I dyplomacja o charakterze niemalże zawodowym. Poza tym wykorzystywanie w różnych kontaktach dyplomatycznych, nie tylko z Polską, ludzi z zachodu, takich kondotierów politycznych, którzy wykształceni w szkołach europejskich, jechali do Rosji, tam widząc szansę na wielką karierę. Takim człowiekiem właśnie był Andrzej Ifanowicz Osterman, który był z pochodzenia Westfalczykiem. Ci ludzie wprowadzali do Rosji też to zachodnioeuropejskie dyplomatyczne hall. No i oczywiście poza działaniami dyplomatycznymi stricte, dyplomaci pełnili także funkcje wywiadowcze. W wieku XVIII te dwa elementy, biała dyplomacja, czy też ta otwarta dyplomacja, wywiad, agentura, one bardzo często są jeszcze ze sobą powiązane i oczywiście w momentach kluczowych dyplomata otrzymywał pewne kwoty. Już w czasach Wielkiej Wojny Północnej Grigori Do- Goruki dysponował znaczącymi środkami, co jest zresztą ciekawe, na mocy traktatu Narewskiego Rosja miała, podpisała, czyli miała obowiązek opłacenia, zna, zapłacenia znacznych kwot milionowych na rozwój i utrzymanie polskiej armii, która walczyć miała ze Szwecją. W ciągu kolejnych lat pod różnymi pretekstami unikano zapłacania tych pieniędzy na polskie wojsko, ale opłacano hetmanów prywatnie. opłacano także polskich Dostojników państwowych, którzy, których chciano pozyskać dla idei sojuszu, a potem utrzymać przy Konfederacji Sandomierskiej. My do końca nie wiemy, jakie to były kwoty. Nikt po prostu tego nie zbadał szczegółowo. Wiemy, że było wiele obietnic. Ile z nich zrealizowano, też do końca nie wiemy. Ale opłacano... Jeżeli na przykład panowie polscy nie chcieli oficjalnie brać pieniędzy, to czasami wpłacono pensję ich żonom. Wiemy, że że na przykład Hetmanowa-Sieniawska otrzymywała, pani strażnikowa Potocka otrzymywały pieniądze, bo wiemy, że upominały się o przywrócenie tych pensji wtedy, kiedy one zostały zdjęte. To były różne kwoty. W okresie, kiedy... Jak powiedziałam, nie, nie wiemy do końca jakie. W okresie, kiedy już wojska rosyjskie nie stacjonowały w Rzeczypospolitej, czyli od roku 1719, kiedy Rosja zaczyna działać na przykład właśnie poprzez te mechanizmy polityki negatywnej, próbując zniszczyć Sejm, to ja tutaj miałam informację, że przeznaczono na zniszczenie tego Sejmu 12 tysięcy czerwonych złotych, czyli inaczej dukatów. Z czego 10 tysięcy w gotówce, 2000 tysiące w drogocennych kamieniach i do tego jeszcze doszło ze 2000 rubli, to troszeczkę mniej będzie, jako wartość różnych cennych towarów, które mogły być podarunkami. To były na przykład drogocenne jedwabne tkaniny, pęki skórek sobolowych, ale też gdzieś miałam informację, że na przykład dla kogoś zakupiono zegar angielski za konkretną kwotę, prawda, czyli żeby nie było, że człowiek bierze pieniądze, prezent to prezent. Były wydane rachunki jednego z posłów rosyjskich Friedricha Kazimira a kolejny Niemiec w służbie rosyjskiej, który na przykład odnotowywał ile musiał zapłacić za zerwanie Sejmu. Więc na przykład to jest około 100 do 200 dukatów za zerwanie, za właśnie opłacenie posła, który zerwie Sejm. W porównaniu do tego, ile kosztowało bieżące prowadzenie na przykład placówki poselskiej, wysyłanie posłańców, to paradoksalnie to nie są duże kwoty. Chyba znacznie większe kwoty zapłacono już w czasach Stanisława Augusta, tym ludziom, którzy pomagali Rosji w przeprowadzeniu na Sejmie Rozbiorowym sprawy uznania rozbioru. Ale później już jak to załatwiono, to też te kwoty maleją i to nigdy nie jest duża grupa ludzi. Ale zawsze są to ludzie na kluczowych stanowiskach albo właśnie tacy dyżurni rwacze, rwacze sejmowi. To też nigdy nie były jakieś wielkie, wielkie grupy ludzi. Choć oczywiście czasami my nie wiemy, czy jeżeli ktoś dostaje 2000 dukatów, jakiś z panów magnatów za poparcie polityki rosyjskiej, czy on to bierze do własnej kieszeni, czy rozdysponowuje pomiędzy swoich klientów, którzy będą wykorzystywać te, znaczy którzy wezmą te pieniądze i, i na przykład krzykną nie pozwalam i wyjdą z Sejmu zrywając go. W ten sposób. Znacznie większą rolę, jak się wydaje, w tej polityce rosyjskiej odgrywały obietnice łask, obietnice protekcji w staraniach o urzędy, obietnice libertacji dóbr, czyli uchronienia dóbr przed eksploatacją wojskową. Jeśli chodzi o tę protekcję na urzędy, to to się zaczyna już w czasach Wielkiej Wojny Północnej i trwa Także w momencie, kiedy August II wraca na tron, cały czas są naciski na niego, kogo ma promować, na przykład hetman Ludwik Pociej, w ten sposób został hetmanem, hetman Denhoff, w dużym stopniu kariera Sieniawskiego właśnie z tego się bierze, Czy, czy kariera Szembeków jako ludzi oddanych bardzo Rosji.
0: Część trzecia. Strategie Fryderyków.
2: Państwo ościenne, które najszerszą, a najkruchszą ścianą przytykało do pruskich koszar, państwo obszerne, które więcej od innych miało do stracenia, a tak osłabione, że miało do stracenia wszystko, jednym słowem Rzeczpospolita Polska, nigdy, bądź razem z Fryderykiem, bądź przeciw niemu, w żadnej nie uczestniczyło wyprawie, do żadnego nie przystąpiło sojuszu. Równej stałości nie doświadczył on więcej od nikogo. Jednak ten szczęśliwy żołnierz, który ugiął Austrię, zgniótł Saksonię, zgromił Rzesza Niemiecką, Francuzom sprawił rozbach, Rosjanom zgotował Zorndorf, Rzeczpospolitą, nie obnażając szpady, ciągle po przyjacielsku, ciągle pokojowo, w drodze spokojnej negocjacji Straszliwiej ugodził niż tamtych na polach bitew. Do serca jej trafił, dobił. Historia polska ma z nim jeden prosty rachunek. Tak prosty, że jej sądu nic zmącić nie jest w stanie.
0: Tak o Fryderyku Wielkim II pisał nasz historyk Szymon Aszkenazy. Faktycznie o tym władcy jego postępkach wobec Rzeczypospolitej moglibyśmy zrealizować osobny odcinek. Jest to bardzo ciekawe, bo bardzo dużo od pani profesor dowiedziałem się o tak zwanej szkole rosyjskiej w osłabianiu Rzeczypospolitej, ale była też, wydaje się, że była też szkoła pruska, trochę inna. Dzisiaj troszkę postara- jeszcze postaramy się troszkę o tym porozmawiać, ale przenieśmy się na równo 11 lat przed narodzinami twórcy potęgi Prus. Przenieśmy się do roku 1701, gdzie w Królewcu... Koronowany zostaje pierwszy król Prus, dziadek Fryderyka II, Fryderyk I, Hohenzollern. Jakie znaczenie dla naszej historii miała właśnie ta wyrastająca potęga tego państwa?
1: Jakie znaczenie ma ta historia? Oczywiście koronacja księcia pruskiego na króla w Prusiech to był kolejny etap uzyskiwania czy utwierdzania suwerenności byłego polskiego lennika. A więc bardzo znaczący, bardzo znaczący moment, znaczący także, jeśli chodzi o rywalizację brandenbursko-saską na terenie Rzeszy. Bowiem w tym momencie w Rzeszy pojawia się dwóch królów, którzy jednocześnie są w jakiś sposób zależni od cesarza, ale są królami w swoich w państwach nienależących do, do Rzeszy. Czyli w roku 1697 Takim władcą zostaje August II, wcześniej elektor Saski, oraz w 1701 takim władcą zostaje elektor Brandenburski jako król w Prusie. Dodajmy, że w roku 1714 dojdzie do nich jeszcze elektor Hanowerski, który zostanie królem angielskim. W ten sposób jak gdyby staje się to podstawą do rywalizacji owych królów, elektorów na terenie Rzeszy o prymat. Każdy z nich jest protestantem, więc o prymat wśród państw protestanckich w Rzeszy. Dla Rzeczypospolitej to ma oczywiście też olbrzymie znaczenie, bo co prawda niezależnie od koronacji każdy z władców w Prusach miał jeszcze obowiązek złożyć tak zwany hołd wobec przedstawicieli Rzeczypospolitej zaraz po wstąpieniu na tron, ale każdy kolejny właśnie z tych władców pruskich robi wszystko, żeby do tego hołdu nie doszło, żeby zmarginalizować jego znaczenie, więc mamy do czynienia z bardzo konsekwentną polityką wizerunkową Mamy też do czynienia z bardzo konsekwentną polityką jeśli chodzi o Stosunek do ustroju Rzeczypospolitej. Już wielki elektor w swoim testamencie politycznym w 1667 roku pisał o tym, że Prusy muszą zachować dobre stosunki z Rzeczą Pospolitą, nie wymierającą nigdy. To jest bardzo taki dziwny zwrot, który... Do dziś historycy się zastanawiają, jak to należy interpretować, ale inne źródła wyraźnie nam mówią o co chodzi. Chodzi o to, by nie wchodzić w wojnę Rzeczą a jednocześnie utrzymywać stosunki z tymi, którzy ową Rzeczpospolitą reprezentują, czyli z panami polskimi i za ich pośrednictwem wpływać na to, co się dzieje przede wszystkim w Sejmie. Robi to Wielki wielki Elektor, robi to Fryderyk I, robi to także Fryderyk Wilhelm I, czyli ojciec Fryderyka II. Oni nie wchodzą, unikają w ogóle wchodzenia wojny, jeśli jest to tylko możliwe, już zwłaszcza Fryderyk Wilhelm I, jednocześnie wzmacniając swoje państwo, rozbudowując armię. I pamiętajmy, że wspomniany już przeze mnie wcześniej traktat Poczdamski z 1720 roku, a potem traktat z Rosją z 26 zostały podpisane przez Fryderyka Wilhelma I, czyli ojca Fryderyka II. I co prawda my wszyscy wiemy, znamy tę historię o buncie Fryderyka Przyszłego wielkiego Fryderyka II, jeszcze jako młodzieńca, o próbie ucieczki, o uwięzieniu, o sądzie, o tych wielkich kłótniach między synem a ojcem. Ale mamy świadectwo z roku 1731. Fryderyk chyba kończył wtedy 18 lat, czyli można by było powiedzieć, że to było takie wypracowania wypracowanie naturalne, gdzie on opisuje, jak sobie wyobraża przyszłą politykę Prus. I tam wyraźnie mamy informację o tym, że on ma ambicje rozbiorowe, że chce zagarnąć Pomorze, że marzy o Wielkopolsce, marzy o Śląsku, marzy o wielkich podbojach także, także w Rzeszy. W jego pracy, którą wydał tuż przed objęciem tronu, tak zwany anty-Machiavel, też mamy bardzo, kilka bardzo negatywnych, Opinii na temat Rzeczypospolitej, pełnych pogardy wobec jej słabości, także pełnych pogardy wobec Augusta II jako króla, który no, doprowadzał kraj, doprowadził kraj do, do właśnie takiej słabości. O dziwo Fryderyk II cenił Jana III jako zwycięzcę spod Wiednia. No, w momencie, kiedy osiąga tron, zaczyna realizować swoją politykę, acz pierwszym jego krokiem. Jest atak na Śląsk, czyli na posiadłości cesarskie. Dopiero później przyjdą działania związane z Rzeczą Pospolitą. Ale to jest też efekt pozycji, jaką już w czasach Augusta III Wettyna zajmowała Rosja na terenie Rzeczypospolitej. To znaczy tej pełnej podległości politycznej polskiego króla od wschodniej sąsiadki i świadomości także władcy Prus, że ewentualna zgoda na rozbiór jest zależna od woli carów rosyjskich.
0: Zawsze mnie zastanawiało, jak to jest możliwe, że państwo o znacznie większych tradycjach militarnych, które w XVII, XVI wieku toczyło tyle wojen, bo przecież Rzeczpospolita wojskiem i husarią stała i, i wydaje się, że tutaj Byliśmy znacznie bardziej doświadczeni i państwo tak duże, też jeśli chodzi o potencjał demograficzny, w pewnym momencie w XVIII wieku miało znacznie mniejszy potencjał militarny niż właśnie Prusy. Prusy były znacznie mniejszym państwem od Polski, znacznie mniej licznym, mimo tego w pewnym momencie miały znacznie lepszą armię. Jak to jest możliwe?
1: Wymieniłabym tu kilka czynników, choć być może nie są to wszystkie. Na pewno system republikański Rzeczypospolitej nie był systemem, który sprzyjałby rozbudowie, rozbudowie armii, ponieważ to zależało od woli, w jakiś sposób od woli społeczeństwa. W Prusach mamy system jednak władzy absolutnej, która wprowadza ustrój militarystyczny na terenie całego kraju. Ta wielka armia pruska, pamiętajmy, jest to w dużym stopniu armia Permanentnych rezerwistów. Ci żołnierze większość swego czasu jednak spędzają po prostu uprawiając pola pod nadzorem swoich dowódców wojskowych, którzy są jednocześnie ich panami feudalnymi, prawda? Czyli też właścicielami okolicznych włości. To jest inny system zupełnie wojskowy. Kolejna kwestia to jest oczywiście niesamowite zniszczenie Rzeczypospolitej pod względem i gospodarczym, i demograficznym w czasie Wielkiej Wojny Północnej. My możemy to tylko szacować, czy też wykorzystywać opinie szacunkowe na temat tego, co się stało. Nikt tego do dzisiaj nie podliczył. O ile prowadzono takie badania w odniesieniu do strat z czasów Wielkiego Potopu, prawda? To dla Wielkiej Wojny Północnej szeroko zakrojonych badań w tej materii nie poprowadzono. Są tylko jakieś wycinkowe takie rzuty, case studies, natomiast badań sumarycznych nie mamy, więc my nie wiemy do końca, ile ludzi straciliśmy i jaki majątek straciliśmy w czasie Wielkiej Wojny Północnej, a na pewno to stało się podstawą do do tego, by w roku 1717 zredukować liczbę wojska do poziomu porcji 18 tysięcy w koronie plus 6 plus 6 na Litwie, czyli 24 tysiące. Realnie oznaczało to, jak się wydaje, między 12 do 15 tysięcy żołnierzy. Warto pamiętać, że już rok później, czyli w 1718 roku na Sejmie Polskim podniesiono kwestię aukcji wojska i i podniesienie o o kolejne tysiące, w związku z tym, że państwo się trochę odbudowywało. I tutaj działania na rzecz wzmocnienia armii, zarówno liczebnego, jak i organizacyjnego, zaczęły być bardzo szybko blokowane poprzez działania, wspólne działania rosyjsko-pruskie. To jest między innymi efekt właśnie tej umowy poczdamskiej, o której ja mówiłam. W samym traktacie nie ma mowy o o armii zbyt wiele, ale w projektach, które wcześniej były, takie klauzule się znajdowały. W związku z tym my wiemy, że tym właśnie te państwa były zainteresowane. I w związku z tym one są zainteresowane i działają na przykład na rzecz pogłębiania konfliktu tak zwanego konfliktu o Komendę Fleminga, a potem konfliktu o rozdawnictwo Buław. Za wszelką cenę chcą uniemożliwić mianowanie hetmanem Stanisława Poniatowskiego, to jest ojciec przyszłego króla Stanisława Augusta, człowieka o wielkim doświadczeniu i dyplomatycznym, i wojskowym, i organizacyjnym. Więc robił wszystko, żeby... Rosja i Prusy, żeby do tego nie dopuścić. Ja czytałam w relacjach dyplomatycznych opinię, że jeżeli on, jeżeli Poniatowski dłużej jeszcze będzie sprawował kontrolę nad polską armią, bo on był takim zastępczym regimentarzem, to wkrótce ta armia może stać się rzeczywiście niebezpieczna, może stać się pełnowartościowym wojskiem, dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. I stąd w czasach Augusta III Jeden z naczelnych tematów, to jest właśnie sprawa aukcji wojska. Z jednej strony polskie elity, zwłaszcza tak zwana familia Czartoryskich, już były przekonane o tym, że to jest klucz do, do tego, żeby w ogóle pojawiła się szansa wydobycia z upadku, że to jest właśnie rozbudowa armii i znalezienie pieniędzy na tę armię, a z drugiej strony napotykali cały czas na przeciwdziałanie Prus, ono było bardzo otwarte, ale my wiemy także, że zawsze w tle, za Prusami stała Rosja, gotowa do tego, by ten swój negat ujawnić, jeżeli tylko okaże się, że Prusacy sobie z czymś nie radzą. Ale z reguły sobie radzili, metody zrywania sejmów, metody usiedlania polskiej magnaterii już w czasach Augusta III były bardzo dobrze opracowane i sprawdzone.
0: Dziękuję Pani Profesor za wizytę i możliwość realizacji tej ciekawej rozmowy. Wszystkich Państwa zapraszam do subskrypcji kanału Muzeum Historii Polski, dzięki temu nie przegapicie kolejnych odcinków. Zapraszam także do oglądania nowego cyklu, który pojawił się na kanale, a mianowicie serii Rzecz Historyczna doktora Michała Przeperskiego. Dziękuję i do usłyszenia. Cezary Kurycki. Wysłuchaliście podcastu Muzeum Historii Polski, Prześwietlenie, inne historie Polski. Podcastu możecie posłuchać na YouTube, Spotify, Google Podcast, na AudioTC i w aplikacji MP Go, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.